0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desafios de Segurança Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre a Pax americana e a ordem liberal, ou seja, o período que corresponde ao mundo pós-Guerra Fria e que teria acabado com a crise mundial desencadeada pela pandemia de Covid-19 e, por fim, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Vamos começar? Nós vamos aqui abordar basicamente três grandes tópicos. Primeiro, discutir qual é a natureza, a estrutura dessa ordem liberal e pensar nas suas origens não no pós-Guerra Fria mas no período muito anterior, o pós-segunda Guerra Mundial, e como essa opção de ordem liberal reflete uma preocupação com o indivíduo, e essa preocupação com o indivíduo reflete, sobretudo, um foco em direitos humanos. Depois, vamos abordar a consolidação desse discurso liberal, com foco no empoderamento individual, com o fim da Guerra Fria, e como que isso acabou por impactar a noção de guerras justas, ou seja, toda aquela busca por intervenções no contexto de domínio dos Estados Unidos na política internacional na transição do século 20 para o século 21. E por fim, vamos discutir por que justamente essa ordem liberal é contestada por potências emergentes e não ocidentais, como a China e Rússia, mas até mesmo por países que têm certas afinidades com o Ocidente, em particular em termos de regime político doméstico, como é o caso do Brasil e Índia, que são democracias, sem dúvida, com suas imperfeições, mas que se assemelham bastante na estrutura política interna aos países ditos desenvolvidos, inclusive os Estados Unidos. Em relação ao primeiro tema, a ordem liberal e suas origens no pós Segunda Guerra Mundial. Temos um debate acadêmico entre teóricos de relações internacionais que aponta a origem dos princípios do liberalismo justamente como uma reação aos horrores daquele que foi até hoje o maior conflito armado da história da humanidade. A necessidade de proteger os indivíduos independentemente da sua cidadania, da sua nacionalidade perante a tentação autoritária dos Estados, é o que teria dado origem à chamada ordem liberal. Outra interpretação vai colocar a ordem liberal, ou seja, a ordem surgida após 45, com ênfase em fatores como o multilateralismo, fatores como as organizações internacionais, como um meio de impedir que as grandes potências voltassem a se degladear por influência no cenário global. O fato é que tanto o congelamento da ordem internacional quanto o empoderamento dos indivíduos vai lado a lado. Primeiro, porém, temos a ênfase no congelamento das estruturas de poder que emergem pós-derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, As potências vencedoras, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, com diferentes sistemas políticos, Estados Unidos, Reino Unido e França, um sistema muito mais próximo do que hoje entendemos ser o liberalismo, China, à época ainda antes da Revolução Comunista, e claro, no contexto não falávamos de Rússia, mas de União Soviética, temos ali o sistema comunista-socialista, no caso da União Soviética, e pós 49 no caso da China, também o mesmo sistema. Ambos, porém, se opõem aos horrores do nazismo e do fascismo, ou seja, a ideia de que teríamos de ter ali uma limpeza étnica, uma limpeza do ponto de vista racial, como foi o caso da infame campanha de Adolf Hitler contra o povo judeu e outras minorias, como por exemplo os ciganos. O Holocausto, da é verdade histórica indiscutível, e demonstra o ápice desse período de horror. Tanto liberais quanto socialistas buscam, portanto, superar essa era de horror. Não se trata simplesmente de apagar o autoritarismo da história, até porque tanto o lado ocidental, seja na forma de colonização, quanto o lado oriental, seja na forma de regimes autoritários, de cunho socialista, eles ainda são bastante centralizadores e oprimem, sem dúvida, minorias opositores, mas sem, claro, a sistemática propiciada pelo nazismo na né, sua lógica correndo a solução final simplesmente cometer aquilo que passou a ser definido no pós-segunda guerra como genocídio, ou seja, a eliminação completa de um povo, não apenas de sua cultura, mas a eliminação física, ou seja, a extinção de determinado grupo étnico racial. Então, não apenas... Basta o mundo ter um conjunto de instituições internacionais, como a ONU, fundada em 45, a Organização das Nações Unidas, e o seu método de gerenciamento de assuntos internacionais, principalmente de segurança, via conselho de segurança, com os membros não permanentes, mas sobretudo com os membros permanentes, que são as cinco potências nas quais falamos até agora, ou seja... Estados Unidos, França, Reino Unido, China e a União Soviética, assento este que foi herdado pela Rússia no pós-Guerra Fria, mas nós temos também a necessidade de proteger os indivíduos. E só bem em 1948, quando é concluída e aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração ela procura um equilíbrio entre aquilo que posteriormente será definido como direitos individuais e direitos coletivos. Os direitos de individuais eles vão ser defendidos sobretudo pelos Estados Unidos e seus aliados ocidentais, porque são chamados direitos civis e políticos que ganham um tratado específico na metade dos anos 60. Mas esses direitos já estavam ali, ainda que de maneira pouco definida, na Declaração Universal, prevendo, por exemplo, respeito às liberdades individuais, alguma forma de participação política, ainda que não fosse por vias democráticas. Também, nos meados dos anos 60, temos a aprovação de um tratado específico para os chamados direitos econômicos, sociais, culturais, que foi a ênfase buscada por países do bloco socialista, liderados então pela União Soviética. A própria China ela é partidária desse posicionamento, ainda que a época ela não tenha a China comunista representação no Conselho de Segurança da ONU e na ONU como um todo, quem representa o governo da China é o governo de Taiwan, que hoje é visto como província rebelde pela China e não é reconhecido pela comunidade internacional como um país à parte, desde 71, quando os Estados Unidos e a ONU passam a reconhecer como governo legítimo chinês o governo comunista de Pequim. Então, recapitulando, nessa divisão entre direitos individuais e direitos coletivos, de um lado, os direitos civis e políticos, e de outro lado, os direitos econômicos, sociais e culturais, é que o discurso de direitos humanos está estruturado inicialmente. Como diria o acadêmico americano Samuel Moy, trata se da última utopia da humanidade, porque nós temos toda uma tentativa desde o iluminismo, ou seja, desde o fim do século XVIII com a Revolução Francesa, de promover igualdade, liberdade, fraternidade entre as pessoas das mais diversas origens. Isso, porém, só ganha corpo de fato internacionalmente no pós Segunda Guerra Mundial e, a partir dos anos 70, com a criação de tratados específicos. O mais exemplar deles foi aprovado em 79, que é a CEDAW, uma convenção focada especificamente nos direitos das mulheres. Antes disso, ainda nos anos 60, como reflexo da luta por direitos civis de não brancos nos Estados Unidos, a aprovação da convenção de eliminação de todas as formas de discriminação racial. Portanto, temos aqui todo um arcabouço que, pretende não apenas proteger a individualidade de modo abstrato, mas à medida em que a Guerra Fria avança e um lado da Guerra Fria, o lado socialista, usa lacunas existentes nos países ocidentais para fustigá-los em termos de direitos humanos, notadamente o persistente racismo, sobretudo nos Estados Unidos, mesmo após a aprovação dos direitos civis em 64. Enquanto os Estados Unidos apontam justamente a falta de liberdades políticas individuais, nos regimes de partido único, Partido Comunista, no leste europeu, União Soviética e China, temos aqui um espaço para que haja um crescente, se não consenso, mas um ponto de mínima convergência entre as nações que é a necessidade de pensar em regulações específicas de direitos humanos para minorias sociológicas, sejam elas raciais, de gênero, e posteriormente, como veremos, no período pós-Guerra Fria, levando em conta necessidades de, por exemplo, portadores de deficiência. Nesse estágio, você deve estar se perguntando: tudo isso tem a ver com desafios de segurança internacional? Ora, todas essas provisões específicas para grupos específicos, nos países, faz com que haja uma base jurídica, filosófica, para que uma vez terminado o conflito leste-oeste, ou seja, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética com o esfacelamento da União Soviética em 91, dois anos depois da queda do Muro de Berlim, ocorrida em 89, que marcou o começo do fim dos governos de esquerda autoritária Ali no leste europeu, temos o surgimento da Pax Americana. Ou seja, os Estados Unidos triunfam como superpotência e, por consequência, todos os valores associados, ainda que de maneira um tanto quanto hipócrita, à experiência política americana, que sempre enfatizou muito esse direito individual de se proteger da potencial e persistente tirania do Estado. Como que isso se projeta no campo internacional? Ora, se voltarmos há aproximadamente 30 anos, nos anos 90, temos os Estados Unidos promovendo uma série de medidas em nome dos direitos humanos. Intervenções humanitárias pense ali em 93, 94, crise do Haiti. Estados Unidos mandou tropas em nome da preservação dos direitos fundamentais dos indivíduos que eram ali esmagados por uma ditadura instaurada após um golpe de Estado, remoção de um governo constituído. Uma atitude muito diferente daquela que os próprios americanos tiveram durante a Guerra Fria, em que eles apoiaram regimes ditatoriais, em particular na América Latina, como parte da estratégia de contenção do comunismo ao redor do mundo. Mais do que talvez é o caso do Haiti, que ilustra muito bem a força desse discurso liberal, são os conflitos nos Balcãs, pós-desintegração da Iugoslávia, ao longo dos anos 90. O massacre de Srebrenica, onde hoje é a Bósnia-Herzegovina, nós temos ali o um caso emblemático, que diante dos horrores observados, constitui-se toda uma série de ações para intervir militarmente naquela região do mundo, com trocas apoiadas pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental liderada pelos Estados Unidos. Daí a noção de guerras justas, ou seja, a relativização, se não definitiva, mas a época aparentava ser definitiva do principal fundamento das relações internacionais desde o surgimento do sistema de Estados-nação-Estados-soberanos pós-Paz de Gastefalha, na Europa, em 1648, a relativização da soberania. passa se a discutir claramente o direito às chamadas intervenções humanitárias, Interessantemente, capitaneada sempre por países ocidentais, que agiriam em nome da estabilidade internacional, em nome da comunidade internacional. Mas isso não se deu sem críticas. Isso representava ali uma continuidade, segundo alguns teóricos mais críticos, mais à esquerda, uma continuidade do princípio do white man's burden. Em bom português, isso quer dizer o fardo do homem branco. Ou seja, tal como o colonialismo, a transição do século XIX para o século XX, foi justificado em nome da necessidade de espalhar pelo mundo a civilização sob os moldes ocidentais europeus, da mesma maneira, os direitos humanos, a necessidade de implantar democracias, seria imposta a força dentro dessa lógica dos anos 90. Não é à toa que tanto os Estados Unidos quanto a OTAN, a época, são caracterizados por diversos acadêmicos, inclusive aqueles que apoiavam esse tipo de ação, como uma espécie de polícia do mundo. Um grande poder militar, mas sem um inimigo, claro, os Estados Unidos teriam ali o papel de fazer valer aquilo que seria o mais apropriado na visão ocidental e numa visão calcada, sobretudo, na ênfase dos direitos individuais, no âmbito dos direitos humanos, de modo a levar democracia e liberalismo ao redor do mundo. Portanto, o fim da Guerra Fria traz aqui uma situação em que as ideias liberais triunfam e com esse triunfo das ideias liberais, obviamente, uma força desproporcional concentrada nas mãos do Ocidente e, dentro do Ocidente, nas mãos dos Estados Unidos. Porém, como alguns dizem em teoria de relações internacionais e em teorias de ciências sociais como um todo, na ausência de um inimigo externo, a tendência é que o inimigo surja de dentro. E qual é esse inimigo que surgiu para contestar? Essa parte americana, ou seja, esse triunfo do liberalismo que já vinha ali se consolidando desde o pós-Segunda Guerra Mundial e que ganha força sem precedentes quando, justamente, a única superpotência que sobra pós-Guerra Fria, o um declínio e eventual dissolução da União Soviética são os Estados Unidos, que, ao longo de sua história, com vários problemas, reitero, principalmente em relação a minorias raciais mas sempre procuraram defender a proteção do indivíduo perante a força do Estado. Esse inimigo interno, depois vamos explorar isso em outros podcasts, outras conversas, é o terrorismo. Terrorismo entendido como atos de terror promovidos por grupos não estatais, embora possam contar até pelo apoio de grupos estatais, praticando atos de terror contra populações civis. Ou seja, uma guerra não convencional. E por que a gente diz que o terrorismo surge de dentro? Ora, há uma série ali de atentados, não apenas perpetrados por, por exemplo, fanáticos islâmicos, que usam ali uma interpretação muito específica da religião muçulmana para promover ali uma anti-cruzada contra o Ocidente, já que o poder dos americanos à época é entendido, claro, com o poder dos aliados europeus, de Washington, como uma continuidade daquilo que tinha se passado há praticamente um milênio. E foram foram ok, as cruzadas, a reconquista de territórios ali no começo do segundo milênio, né, por volta pós ano 1000, de territórios que... São sagrados para o cristianismo, o judaísmo, mas que a época já estava sob controle muçulmano, ou seja, a terra santa, onde hoje está Israel, Palestina. Então nós temos ali isso vindo de dentro do sistema, porque o sistema tinha se tornado algo único nessa narrativa americana, nessa narrativa ocidental. Então, na ausência de um Estado capaz de competir com a única potência num cenário de unipolaridade sobre os mais diversos aspectos, o aspecto ideacional, mas, sobretudo, o aspecto militar Os Estados Unidos não tinham nenhum rival, claro, a época com o fim da União Soviética, ainda que houvesse outros países ali com armamentos, como há até hoje, nucleares. Então, nós temos de contexto todo favorável ao surgimento desse tipo de desafio interno que, como já falei, depois será detalhado ao longo do curso. Por hora é importante ter em mente que esse foi apenas o começo ali do fim da Pax Americana. Muitos colocam fim da Pax Americana em 2001 com 11 de setembro. Al-Qaeda de Osama Bin Laden atacando os Estados Unidos no seu, seu território continental nos 48 estados contíguos, algo que sequer por exemplo tinha acontecido por parte dos países do eixo Japão Itália e Alemanha nazista contra o território americano apenas Pearl Harbor que fica lá no Havaí foi atacado pelos americanos além claro de bases americanas em outras partes do mundo posteriormente o ataque de Pearl Harbor em 41 então Ali demonstrou-se que o império americano, esse império liberal, estava liderado. E os anos seguintes vão demonstrar isso porque enquanto os Estados Unidos gastam horrores para combater a Al-Qaeda, primeiro no Afeganistão e depois aproveitando-se da comoção provocada dentro dos Estados Unidos pelos ataques de 11 de setembro fornecem justificativas Errados para não ser mentirosos para invadir o Iraque então dominado pelo ditador Saddam Hussein em 2003, os Estados Unidos investem em conflitos enquanto China e outros mercados surgem. Isso é apenas uma transformação econômica que a época é concebida como algo que não necessariamente iria desafiar a centralidade dos Estados Unidos como potência hegemônica. Porém pós-crise de 2008, nós temos o um mundo em desenvolvimento ainda persistindo com altos índices de crescimento, enquanto o um mundo ocidental patina e fica relativamente estagnado. Isso dá margem para que países como a China, mas também outros que não chegaram a comprar totalmente a narrativa liberal americana do pós-Guerra, anotadamente a Rússia. Principal estado sucessor da União Soviética, passe a contestar cada vez mais essa dita ordem liberal. Contestando, por exemplo, o direito à intervenção que os países ocidentais, não apenas os Estados Unidos, mas sobretudo o Reino Unido e França, tinham de se arrogado depois do fim da Guerra Fria. Um exemplo disso ocorre no começo dos anos 2010, quando temos a chamada Primavera Árabe e a queda de governos ditatoriais, como por exemplo o da Líbia. Reino Unido, França e Estados Unidos formam uma colisão para intervir na Líbia. Isso é duramente oposto por China e Rússia. O próprio Brasil, à época, tenta entrar nesse debate advogando não para a doutrina de Responsibility to Protect, ou seja, a responsabilidade de proteger, uma referência ao dever que, em tese, a comunidade internacional, sempre ali dos membros da comunidade internacional, interessantemente, os países ocidentais, militarmente mais fortes, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, eram os que costumavam liderar esse tipo de intervenção que removia indicadores, combatia terroristas em nome de uma suposta proteção das populações locais. Portanto, nós temos ali o começo daquilo que pode ser entendido como uma contestação dessa ordem liberal, ou seja, da primazia do direito individual sobre o direito dos estados. Ou seja, o liberalismo, plano internacional, começa a entrar em declínio. Tanto que hoje, claramente, China, para não citar a Rússia, fazem o que bem entendem dentro de seus territórios. Não que não o fizessem ali no pós-Guerra Fria, mas estavam sob um escrutínio muito mais rígido, não apenas por parte de governos ocidentais, mas por parte de ONGs, da Sociedade Civil Transnacional, baseada o Ocidente, Europa Estados Unidos, sobretudo, e que monitorava, por exemplo, eleições, situação de criminosos, situação de presos políticos em países não ocidentais. Até hoje, esse monitoramento é realizado. Porém, há um temor muito menor por parte de governos e autoritários fora do Ocidente de que esse tipo de estratégia, como se convencionou chamar na literatura de naming and sharing, ou seja, nomear e expor, né, colocar sob vergonha, tenha efeito na vontade desses países de submeter minorias a seu jogo. Aquilo que eles consideram ser o mais apropriado para o poder estatal. Exemplo disso na China contemporânea é toda a situação do povo uigur, que é um povo etnicamente distinto, da maioria han chinesa, que tem ligações com os povos da Ásia Central e são muçulmanos, estariam passando, segundo os melhores relatos, por um processo de aculturação forçada para não dizer, Genocídio cultural. província de Xinjiang é a província mais ocidental da China, próxima à fronteira com a Rússia e o Cazaquistão, já na Amásia Central. Da mesma maneira, hoje a guerra da Rússia contra a Ucrânia pode ser entendida ali sob essa lógica antiliberal, porque não importa a primazia dos ucranianos, independentemente da origem étnica, muitos ali de origem étnica e fala russa, quererem se manter segundo dados confiáveis vinculados ao governo de Kiev, a Rússia vê ali um imperativo seu como Estado-nação, como principal potência do leste europeu e da Eurásia, essa massa de terra desconecta a Europa, à Ásia, buscando ali intervir supostamente em nome dos interesses dessas minorias étnicas expostas que, teriam tido os seus direitos violados pelo governo de Kiev liderado por Volodymyr Zelensky. Isso faz todo sentido dentro da lógica do antiliberalismo, tanto que o presidente russo Vladimir Putin, mesmo antes da guerra, numa famosa entrevista concedida ao jornal britânico Financial Times em 2019, disse claramente que o liberalismo estava morto. E o que ele entendia por liberalismo? Justamente essa vontade de proteger minorias perante o poder do Estado, valorizar o indivíduo em detrimento da coletividade. Não que a coletividade não seja importante, mesmo os teóricos liberais, historicamente, sem considerar que, por mais que a ênfase deva ser dada à liberdade individual, o indivíduo ele se realiza, em maior ou menor grau, na vida e em sociedade. Mas, tal como os liberais sinalizam, nas mais diversas formas, é sempre uma conveniente para governos autoritários, centralizadores, dizendo que, ao tomarem determinadas atitudes autoritárias que violam as liberdades individuais, eles estão, na verdade, preocupados com a coesão social. Assim, podemos concluir que, Países como China e Rússia não foram socializados nessa Pax Americana, nessa ordem liberal, pelo menos quando o assunto é liberalismo político. liberalismo econômico é outra história. Claramente, Rússia e China aderiram de uma forma bastante sólida ao capitalismo internacional e dele tem se beneficiado pelo menos desde da queda do Muro de Berlim, no caso da China desde ali das reformas econômicas que começaram no fim dos anos 70 e que permitiram a China sobreviver à maré dos anos 80 ante governos socialistas. Em outros países, do leste europeu, mais o antigo União Soviética, não tem mais o monopólio do Partido Comunista, algo que ainda existe na China. Então... A experiência da Pax Americana indica que é muito complicado em um único país concentrar tamanho, número de recursos militares e recursos ideacionais, porque inevitavelmente acabam por surgir desafiantes a essas ideias, como surgiram os grupos terroristas com alcance transnacional, no que eles não existissem antes, mas o alcance deles e o temor que eles provocam aumenta durante esse período da Pax Americana e, posteriormente, com o declínio econômico relativo do Ocidente, a ascensão de países com propósitos e os ideias, concepções de mundo, claramente muito mais vinculadas à soberania estatal do que às liberdades individuais. Isso quer dizer que, no contexto atual, a ordem liberal está morta? Como diria o grande teórico acadêmico de relações internacionais John Mersheimer, talvez o principal pensador realista, ou seja, que foca a dinâmica dos estados e entre estados na análise das relações internacionais, a ordem liberal internacional está morta. E teria morrido não em 2008, não em 2001, nem mesmo agora com a covid que surpreendentemente prejudicou obviamente o mundo todo mas surpreendentemente fez com que o ocidente se fechasse muito mais que a China pelo menos no primeiro momento a China mantendo aí grandes níveis de crescimento econômico em comparação ao restante do mundo mesmo no período de crise, se tornando cada vez mais assertiva em opor-se a proposições ocidentais temos então, nem a Covid, nem 2008, nem 2001, como eu já falei, mas nós teríamos tido, então, como um marco do fim dessa ordem liberal e talvez da própria Pax Americana, sem possibilidade de ressurgir, com a eleição de Donald Trump e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O referendo, para tanto, ocorreu em 2016, tal como a eleição do presidente Trump para governar os Estados Unidos em 2016, tendo ficado apenas um mandato presidencial em 2017 a 2021. Trump, então, principalmente mais do que o Brexit, marcaria o fim dessa parte americana de modo definitivo, mas sobretudo da ordem liberal, porque o grande apoiador, como se diz em inglês, exposto dessa ordem, passou a defender posições de, de modo inequívoco não estavam alinhados com os princípios do pensamento liberal. Não que os Estados Unidos, no passado, não tenham ali relativizado, como falei no caso do apoio às ditaduras da América Latina nos anos 60 e 70, os próprios princípios que eles diziam defender. Ou que mesmo domesticamente os americanos tenham deixado de lado a questão racial. Pelo contrário, até hoje há muito racismo nos Estados Unidos que coloca em xeque a noção de democracia liberal naquele país e ao redor do mundo e da margem para que seus críticos avancem, inclusive, sobre as qualidades desse tipo de organização política, domesticamente e internacionalmente. Temos, portanto, aqui no contexto do Corta, temos, portanto, no contexto da eleição de Donald Trump em 2016 uma espécie de ruptura dos Estados Unidos com aquilo que vinha sendo praticado pelo menos desde 89, 91. Os Estados Unidos, em maior ou menor grau, por um método ou por outro, parecia ali comprometido com a difusão de valores liberais, entendidos como relacionados ao empoderamento de minorias, ou pelo menos a promoção de direitos individuais, civis e políticos, como, por exemplo, inviolabilidade, transplendência, liberdade de expressão. E com a uma espécie de isolacionismo, se não isolacionismo, uma recusa em aceitar a explorar aquele que talvez internacionalmente seja o principal princípio do liberalismo em termos de método de implementação e, portanto, de estabilização da ordem internacional. Falo do multilateralismo. Trump critica a ONU, critica acordos internacionais e faz com que os Estados Unidos lancem mão cada vez mais de ações ditas bilaterais para satisfazer seus interesses de política externa, inclusive rompendo uh, de maneira inédita com os países aliados da Europa Ocidental que em grande parte se democratizaram e consolidaram suas democracias no pós-segunda guerra devido à influência americana. Portanto, a eleição de Trump marca o fim, se não do colapso, mas da irreversibilidade do declínio dessa ordem liberal. Tanto que esse presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou grandes afinidades com líderes autocráticos, inclusive o próprio Vladimir Putin. Portanto, algo que pode levar o mundo a enfrentar um declínio e aí sim, definitivo da ordem liberal, não apenas irreversível, mas definitivo, seria o retorno aos Estados Unidos, Trump em 2024, ou a eleição de qualquer governante que não seja comprometido, pelo menos com o lado procedimental da dita ordem liberal. Lembrando que no início aqui da nossa conversa, falei para vocês da estruturação da ONU, parece que alguns líderes não querem sequer considerar uma ação consertada, ou seja, articulada no plano multilateral, e parece que eles voltaram ao mundo instável do século XIX, como em que sim, havia um conserto entre nações, oriundo do Congresso de Viena, que impôs a ordem na Europa, pós-guerras napoleônicas em 1815 e no sistema internacional como um todo, mais o que é dividindo o mundo na prática em zonas de influência. Nós teremos, portanto, agora, com a ascensão da China, consolidação do poder da Rússia novamente, a sua região de influência histórica, política, ou seja, o leste europeu, isso deve se concretizar caso a Rússia vença a guerra contra a Ucrânia, nós temos ali um retorno ao mundo pré-ordem multilateral, um mundo pré-ONU. Então, nós temos aqui a questão da ordem liberal do cheque, mas é importante ter também em mente uma crítica, que vai até além mesmo daquela crítica que eu falei há pouco do John Mearsheimer. a ordem liberal para alguns, Sequer teria acabado, sequer para alguns ela teria existido, em função das próprias contradições dos Estados Unidos, que também aqui reiterando um ponto que é importante que vocês tenham em mente, porque isso está sim relacionado com a capacidade de um país manter ou não a segurança internacional, como Redmond fazer fora das suas fronteiras aquilo que ele não faz dentro das fronteiras. Refiro-me aqui ao combate discriminação racial e não obstante mais de 50, quase 60 anos depois do fim da luta por direitos civis nos Estados Unidos, ainda temos ali uma série de fatos que fazem com que o país seja inevitavelmente caracterizado como um país racista. Então como um país racista pode levar ao restante do mundo princípios de resistência à opressão, seja ela praticada pelo Estado mas também por atores privados contra indivíduos. Como pudemos ver hoje, portanto, pessoal, a ideia de ordem liberal é profundamente contestável na teoria e na prática. E isso se torna ainda mais válido nesse contexto de grande instabilidade em que vivemos. No próximo podcast, vamos detalhar o maior indício dessa estabilidade nos últimos 30 anos, mais do que a crise da Covid, temos de pensar o quê? Na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Até a próxima. Até mais. Política Contemporânea e Relações Internacionais.